0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露，您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员文轩。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到令人发指：澳大利亚士兵被曝杀人练习，在阿富汗杀害战俘和无辜平民，无可奈何。特朗普称，如选举人投票确认拜登当选，将到期离开白宫。媒体报道，收到美国一千八百万美元援助之后，菲律宾称若中美南海开战，必将参战。强力回应，伊朗顶级核科学家遭暗杀，伊朗高官誓言将以雷霆之势报复。澳大利亚军方近期公布了一份迟来的调查报告，承认澳大利亚军人在阿富汗曾杀害战俘和无辜平民。报告中描述了一种让人震惊的杀人练习：在确认当地阿富汗人已经被控制之后，巡逻指挥官会把一个囚犯带出来，然后命令年轻士兵杀死他，以完成这个士兵的第一次射杀训练。27号，有记者在外交部例行记者会上提问：“对于此事，中方有何评论？”外交部发言人赵立坚表示：“我们对调查报告披露的细节感到震惊，严厉谴责这种违背国际公约和人类良知的行径。有关国家应反攻自省，多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背良知的问题，停止借人权问题干涉别国内政、搞政治操
1: 弄。”呃，发生了这样的丑闻，可以说对澳大利亚军人的形象啊是一次重大的打击。那么借由这件事，也需要对澳大利亚进行一个思考，就是为什么会在澳大利亚的军人身上会发生这种事呢？呃，可能这跟他们的民族性有关。他们的民族性啊是在文化包括历史发展中演变出来的，什么呢？好战，这个国家啊，很好战，有明确的军事主义的这么一个倾向。但是、啊、他们的国家精神啊，就很迷茫，找不到自身的定位。就是自我身份认同啊不是很明确，咱们首先来说说啊，首先澳大利亚这个国家呀非常的富裕，世界银行有一个最新的方法，最新的一个统计口径啊就是估算国家的财富，按照他们那个口径，澳大利亚人均拥有的财富在世界上是高居首位的， 83.5 万美元呀、啊，可以说非常的土豪。那除了有钱之外，它位置也非常好啊，得天独厚的安全地缘的环境。不与任何强大的、有威胁的势力接壤，除了它岛屿的最北端会与那个印度尼西亚，还有那个巴布亚新几内亚隔海相望、啊，就北边还能看看到点其他的邻国，剩下啊都没有任何的势力接壤。它本身就是一个巨大的岛屿嘛，现在人们不是一直叫它澳洲嘛？其实澳洲不是一个独立的大洲，真正的大洲它属于大洋洲，所以足见它有多大呀。那在这样的环境下，按理说。澳大利亚的人民是不是需要每天就是海边、阳光、沙滩、海风、海浪，享受这些就可以了？你没有任何的外部威胁，怎么着也不用去战斗啊。但实际上就是这么一个看上去非常安逸的国家啊，不论在参战次数、参战范围，还是在参战人口占总人口的比例上，都是非常高的。呃，并且从有人在这片土地居住的一开始，战争就始终伴随着澳大利亚的发展，直到今天。也就是说，虽然澳大利亚的军队啊在历史上并没有什么存在感，但是不可否认，呃，军队在一个国家的形成和建立中占据着重要地位。尤其是澳大利亚，像澳大利亚是在19世纪中叶作为英国的殖民地嘛，现在也是英联邦的一个国家，它就广泛的参与到世界上几乎是每一个角落的冲突中，从镇压非洲的苏丹叛乱、南非的布尔战争，再到一战、二战，包括二战之后的越战等等，都有它的身影。呃，这些战争之中，呃，澳大利亚虽然参与人数不多，但都表现出了很强的韧性。比如一战领的加里波里战争，它首当其冲啊，然后伤亡惨重。二战时期呢，太平洋战争日军很残忍，但是澳军展示出来的手段呀、啊，那可比日军还要残暴，还要残忍，还要毫不手软。那在这一系列的战争中，澳大利亚逐渐具有军队啊，衍生出了一种精神。这种精神呀、啊，起源于一战。嗯、呃，那个时候，澳大利亚还有新西兰组成的澳新军团嘛，英联邦的一个军团，然后奋战在遥远的异国他乡，然后在那些残酷的战斗中，他就逐渐啊培养出了一种共同的品质，什么品质呢？呃，可以给大家罗列几个，包括忍耐呀、啊、勇气呀、啊、创造力呀、啊、幽默感呀、啊、伙伴关系啊，然后他们的士兵呢就被认为要拥有高昂的斗志。啊，坚韧，我、啊、朴素，不在权威面前低头。我追求自然平等。他非常蔑视，就英国的那个阶级等级啊，所谓的贵族权威啊。所以说有，有我看有文章概括说，澳大利亚普通士兵啊，他有什么精神呢？就是牛仔精神。澳澳大利亚战争博物馆外边啊，有一个雕像叫辛普森和他的驴子，这描绘的就是这个士兵啊，这么一种精神，坚韧。呃，这种精神也是澳大利亚官方非常推崇推崇的一种精神。这件事是怎么回事呢？辛普森啊，是澳大利亚一个医疗兵，一战的时候啊，就那个加里波里战争，然后呢，他就用这个，在这个沙滩上啊发现一个驴子，用这个驴子呀、啊、运送伤兵，据说啊是运送了三百多位。后来这辛普森中弹身亡，这个驴子呢就找不到了，但是他的精神流传下来了，坚韧坚毅。另外这是一个例子，还有在一战中，呃，英国军队拥有严格的等级制度，还有那种贵族权威。普通士兵呢，往往会受到贵族军官的一个欺负欺压，敢怒不敢言。这个时候呢，英国士兵呢，可能就会找到那个澳大利亚、新西兰他这个伙伴军队啊，来寻求帮助。然后澳军士兵呢，挺有正义感，往往呢就会出手帮助他们，找机会呢私自呢把英国军官啊修理一番。他们就有一种这么路见不平一声吼，该出手时就出手。他们这种做法也受到官方的推崇，还有广泛的流传。一开始咱们说到，澳大利亚是一个先天性的一个富裕人家，呃，拥有上天赐的、拥有上天赐予的丰富资源还有财富啊，你就使得这个国家呀、啊，它不需要为生存还有发展担忧，就是生存跟发展对他们来说呀，就是现成的，都是我没没必要为他们去奋斗，所以他没有一种生存式的精神，呃，怎么解释呢？换句话说呀、啊，你像咱们中国，咱们经过长期的艰苦奋斗，然后培养出了一种。拥有共同文化呀、共同历史啊，这么一个民族，然后咱们为了生存呀、包括家庭的发展呀、争取美好生活呀、奋斗啊，这种精神愿景啊，对于澳大利亚人来说啊，他是没有的。也就是说，澳大利亚他无法在本国内找到一个共同的目标，还有一个共同的价值观，这是一方面。另一方面，澳大利亚英国的殖民地嘛，它继承了以英国为核心的这个西方世界的这种正统衣钵吧，算是。但是他无论怎么努力跟表现，他也无法在文化呀、制度上啊达到啊，或者甚至超越英国，或者超越西欧、超越美国这这这些国家。他作为一个民族国家、一个主权国家、一个独立国家，他始终摆脱不了英国的影子。而且在当代，现在美国是世界秩序的主导者呀，他想把他的意识形态呀、秩序啊传遍世界。然后澳大利亚呢，又跟随着就融入了，主动融入了美国的这个文化和政治体系。然后经济啊、军事、啊、文化的影响下，就为美国马首是瞻，然后帮着美国征战左右。比如这次去阿富汗，但是你发现没有，无论澳大利亚怎么努力，它始终缺乏明确的身份定义，就是我究竟是谁，我为何而战，我自己的文化、意识形态和身份在哪里？他没有自己的东西。从这个角度来说，澳大利亚好像有点像咱们的邻国韩国，他们的身份啊、境遇啊，其实挺类似的。也是类似被大国左右胁迫，也是类似的，再怎么卖命拼命也无法实现超越，始终找不到自己的真正定位，始终在精神呀、呃身份上啊都是迷茫的。而且还有类似的，韩国军队啊，在历史上也是伴随着美军，然后征战左右的，而且表现的也挺顽强，同样也表现出了残酷和残忍的一面，尤其是在面对平民的时候，像越战中，韩军跟着美军参战啊。这韩军对美平民啊，犯下了很多战争罪行。所以总结来看，澳大利亚人参与了这么多场战争，而且这么多场战争跟自己都没有什么直接关系，而且这些战争中还付出了重大的代价。按理说，他们应该反思呀，我们就别再好战了。但是不，必须要参战。这些战争即使失败了，也没有改变啊。整体上这个国家的国民啊对参战的热情，而且。对于战争啊、阵亡啊，对他们这些纪念啊，一直是澳大利亚国家精神还有公共宣传里的一个非常重要的部分。你像，无论是在悉尼啊、堪培拉呀、啊、墨尔本呀、啊、这些大城市里，战争纪念馆都位于最重要的位置，并得到那种精心的设计啊、维护啊，啊，包括各种的宣传。所以最后来看，澳大利亚什么国家呢？这是一个在战争中走出来的国家，这是一个参与了众多不属于自己战争的国家。而且它有很深厚的这种军事主义传统，但是这个国家精神比较迷茫，找不到自身的定位，所以说在这种迷茫之下，可能就加剧了澳大利亚军人的那种残忍的行为，可能这才是澳大利亚在阿富汗射杀平民和囚犯的根源所在。
0: 26号是美国的感恩节。特朗普当天下午以视频会议形式向美军各军种致以节日问候，并回答了记者提问。这是特朗普大选之后首次回答媒体提问。在回答关于如果选举人投票确认拜登当选，是否会到期离开白宫时，特朗普回应道：“我当然会，当然会。你知道的，从现在起到明年1月20号，我认为还有很多事情将会发生。”特朗普表示，承认败选将是一件非常困难的事情，因为我们发现大选存在大规模舞弊行为。据统计，截止到二十六号，特朗普团队及支持者已经在亚利桑那、佐治亚、内华达、宾夕法尼亚等州发起了三十六起诉讼，但其中的大部分诉讼均已败诉或撤诉。美国总务管理局十一月二十三号已经致信拜登，通知将为其提供总统过渡程序所需要的资源和服务。美国政府部门随后也陆续启动权力交接和过渡程序。按照美国的法律，各州必须在今年十二月八号之前解决选举争议。二零二一年一月二十号中午，总统权力完成交接。在被问及是否出席明年的新一届总统就职典礼时，特朗普拒绝表态，仅表示：“我知道答案
1: 。”呃，这应该是特朗普近期第二次，就是承认败选释放的这么一个信号。呃，本周一的时候，特朗普任命的那个美国总务管理局局长墨菲，这个人是正式通知拜登，拜登的团队啊，开始过渡程序。外界认为这是特朗普释放的第一次，就是承认败选的信号。特朗普提到的这个选举人团投票，呃，其实才是真正直接选出总统还有副总统的投票。美国大选咱们都说过啊，采取的是这个选举人团制度。呃，十一月三号是美国民众投出的选票，上边的票虽然写的也是总统的候选人呀、啊，还有副总统的候选人的名字，但是他们的选票仅仅在是本周内，就是自己的地区内计票。美国四十八个州，包括华盛顿特区，实施的是那个叫“赢者通吃”，就是说多数选民投票支持的候选人就赢得这个州所有的选举人票。这也是美国媒体在十一月七号做出这个大选结果预判的这么个依据。根据各州普选票的计票结果，媒体呢就可以计算出每位候选人获得的选举人票，最终就预判谁赢得了大选。在今年的大选中，媒体预测拜登是赢得了306张，啊、呃、选举人票，特朗普是拿下了232张。但事实上，这个选举人投票啊还没有正式开始呢。根据美国的选举规定，选举人团投票定在了12月的第二个星期三之后的第一个星期一。也就是今年呢，也就是十二月十四号，当天呢，各州的选举人将在本州首府举行会议，然后投票选出总统和副总统。之后呢，选举人还会签署这个投票证书，在十二月二十三号前寄给参议院议长，也就是副总统彭斯，要有这么一个流程。到了明年的一月六号，新一届国会将宣布最终的总统人选。然后特朗普说，选举人投票。投给拜登，他就会离开白宫。呃，他真正离开白宫还有等到的明年的一月二十号，就这一天，然后新总统才会正式的入住白宫。在美国大选过去的这个二十多天里吧，感觉特朗普应该是没怎么上过班不管是面对媒体啊，还是出席活动，感觉都是一副心不在焉的样子。其实他不上班的日子里，他也没闲着，打过四五次高尔夫球，还有呢就是死磕，就说你们这些大选舞弊。但是他这么努力啊，换来的却是事与愿违。呃，现在目前来看，没有一个重新计票的州发生了反转，不管是电脑统计还是人工统计，呃，那些特朗普信以为真的证据啊，反正最终都没有奏效，无力回天了。估计他也是承认了这一点，所以才说出刚才说的出的那句话：“交接呢是下属的事特朗普不会跟一个他不承认的对手交接，他现在啊有更重要的事要操心。”你像感恩节到来的前两天，特朗普在白宫花园里不是还当众赦免了一只幸运的火鸡吗？还有在感恩节到来的前一天，特朗普赦免了他的前安全顾问福林，还祝他阖家欢乐。这个福林啊，牵扯了什么案子？咱们先暂且不说呢啊，先说一说特朗普手里的这个总统赦免权。呃，美国宪法在起草的时候啊，就从英国人那里抄来了这么一个赦免权，这是一项总统专属的权利。可以给罪犯自由、减刑，还有包括取消罚款等等，甚至叫停对某个人的一切调查。呃，一旦特朗普签字儿决定了赦免，那么这个人就从原来的罪行里就彻底解脱了，自由了。国会呢，还有最高法院、啊、都无权干涉，所以说这个权利很大。但是他的赦免权也是有范围限制的，只有触犯了联邦法律才能被赦免。下面各州按照各州的法律宣判的犯人。你总统是赦免不了的，那项权力呢是在州长的手上，所以说呢，这就出现了一个安全隐患，就是假如特朗普的某个挚友吧、啊，亲朋好友被州下边的州法院给判了，那特朗普是捞不了他的。咱们来一个进一步的假设啊，万一特朗普本人就下台之后啊，特朗普本人收到了州法院的传票，那谁能救他呢？现在拜登的总统位置应该说已经毫无悬念了，主流国家都像他。恭喜了，最顽固的特朗普其实他已经默认了。这段时间，拜登任命了一大帮的行政官员，然后点燃了他上任前的三把火。现在特朗普，嗯，应该是郁郁寡欢呀、啊。还有这么两个月时间，不过在这两个月里啊，他依然是名正言顺的美国总统，他依然可以下令空袭伊朗，甚至依然可以下令给欧盟的农业品加税，依然能下令废掉某个国家的护照。只是这些游戏，估计他现在没有兴趣了。他现在考虑的应该是如何在有限的时间里把宝贵的权力啊都用在刀刃上。像赦免福林，就是他一个精准操作的开始。福林这个人啊，前半生一直在军队里混，混到中将退休了。2016年的时候，特朗普找到他做自己的安全政策顾问。大选结果刚出来的时候，他就荣升特朗普的国家安全顾问了。后来特朗普不是惹上了这个通俄门调查吗？然后福林呢，这个人呢，是个头号嫌疑人，就被这个检察官叫去了。面对检察官，然后他一个福林呢撒了谎，他说自己啊跟俄罗斯人啊我没有任何的接触。事实上，在奥巴马因为干涉大选宣布制裁俄罗斯的那一天，其实福林给俄罗斯大使啊打过五次电话，告诉他特朗普一上任就解除这些制裁，请你们啊稍安勿躁，等一等。如果福林不是特朗普的下属。如果他那五个电话呀对特朗普没有任何影响，他就没必要做伪证，从而走上犯罪的道路。换句话说，他撒谎就是为了保住老板特朗普。最终呢，他成了棋子，自己落的一个上班24天就离开白宫的下场。而且他下岗之后的三年里啊，随时被传唤。现在呢，在权力美国总统权力进行交接的这么一个过渡期内啊，特朗普赦免了这个曾经为自己撒过谎的人，可见特朗普依然。有情有义，但真的是这样吗？是有情有义吗？他是有有想法的。其实，在福林之前，特朗普还赦免过另外一个人，那个人就是特朗普2016年的竞选顾问，叫罗杰斯通。呃，这个人啊，也是在面对检察官盘问的时候啊，撒了谎。他的谎言给调查制造了很大的困难，浪费了宝贵的司法资源，所以法官一怒之下判他有期徒刑三年零四个月。也是特朗普今年七月份的时候。把他的刑期给清零了，这两个人都为自己撒过谎，先后都被特朗普给赦免了。但是因为通俄门进去的其他人啊，就没有享受到这个待遇，至少没有出现现在特朗普这个首批赦免名单里。接下来会不会赦免，咱们现在还不好说。你比如跟了他很多年的前私人律师科恩，现在距离出狱大概还有一年的时间。当时面对检察官盘问的时候，他选择了认罪而不是撒谎。按理说呀，从法律上来讲，赦免了这些为自己犯过罪的人啊，对于犯人的改造那肯定是不利的呀。但是抛开法律来说，这可是符合情义的呀，符合人情的呀，符合道义的呀。可是现在不是特朗普考虑人情的时候，他考虑的是安全。如果不赦免这两个人，下次他俩再跟贾察官一起喝茶，恐怕就不会对自己撒谎了，因为那时候特朗普就不是总统了。过去的这个四年里，针对特朗普的调查呀，还有指控啊，很多。但是就算再多，法庭也不能拿他怎么样，因为他享有总统豁免权嘛。但是这顶保护伞再过两个月就没了呀。尽管这美美国总统退休之后啊，特勤局可以派人终生保护他的人身安全，但是却不能保护他不被人起诉啊。现在还有好多案子排着队等待着特朗普离开白宫呢。我就举几个例子，比如。特朗普曾让外国政要住在自家酒店，这就涉嫌违规牟利。比如，特朗普竞选团队支出的一点七亿美元涉嫌洗钱；还有，特朗普集团曾经有银行和保险欺诈；还有，特朗普集团曾经为了避税夸大了资产总额；还有，特朗普曾经给两名女性封口费，来保守自己少儿不宜的秘密；还有，通俄门事件中，他涉嫌妨碍公务和干涉司法。这些都是啊。但是这些案子里啊，通俄门啊比较麻烦，一旦败诉啊，不但丢人，可能还会进监狱。就是如何确保自己离开白宫之后既不丢人也不进去，是特朗普接下来两个月的工作重点。它的重要性啊，我估计远远超过了他跟拜登之间的交接。那现在咱们可以分析分析，特朗普到底会怎么做呢？可能有人想到了这个总统豁免权，他们的宪法里啊没有规定说美国总统不可以赦免自己。但是特朗普会不会来个自我赦免呢？二零一八年通俄门闹得沸沸扬扬的时候，特朗普就说：“我可以赦免我自己，只是我啥问题也没有，没必要这么做。”但是现在看他现在的情况啊，这么做似乎有必要了。但是美国两百多年的短暂历史上啊，从来没上演过赦免自己这么个事儿。做与不做，让特朗普压力山大；做了就开先河了，不做呢，在自己万一进去呢？如果一直犹豫不决的话，特朗普还有另外一个方法。就是借助副总统彭斯之手来赦免自己，而且这个做法呀、啊，在美国历史上是有先例可以借鉴的。怎么做的呢？咱们可以回顾一下，就是那个著名的水门事件。在1972年的总统大选中，民主党人在水门大厦租了场地，作为竞选总部。他们的对手呢，就是谋求连任的尼克松。著名的水门事件发生在1972年的6月17号的晚上，尼克松团队的首席安全顾问叫麦科德。带着四个兄弟溜进去了，装窃听器，被安保人员一网打尽。但是事件的调查呀并不顺利，尼克松刚开始没费多大力气就撇清了关系，而且还连任成功了。到了1974年8月8号，就是他因为这件事宣布辞职的时候啊，其实水门事件已经调查了两年了。虽然尼克松这个人一直给调查制造障碍，但是匿名信一封接着一封，司法机构的调查呢伴随着舆论的风言风语呀、啊。也让这个尼克松是如坐针毡。到一九七三年的十二月，副总统就当时的副总统啊，叫阿格纽，啊，迫于调查压力辞职了。然后尼克松呢，就选了好朋友，就是大名鼎鼎的福特，就后来的总统啊，就是让福特当了副总统。第二年八月份，尼克松自己受不了调查压力了，我宣布辞职了，就成为美国历史上啊第一个，也是至今唯一一个任内辞职的总统。他这一走，副总统福特不是就变成了美国总统了吗？然后福特搬进白宫的第二个月，就宣布一赦免，因为水门事件遭受调查的尼克松。从此以后，尼克松就是安安心心的在老家读书写字儿了。福特的赦免理由是什么呢？现在来看，充满了人文情怀啊。他说：“老总统因为这件事儿已经遭受了太多了，这是一个大家都有责任的国家悲剧。如果没人叫停的话，这个悲剧一直会持续下去。”现在我有办法叫停他，所以我就这么做了。所以现在来看啊，如果特朗普弄明白了这个案子，他的第二个做法可能就是在某一天突然我宣布辞职，就是成为美国二百四十四年以来啊第二个任内辞职的总统。这样呢，他既可以躲开这个繁琐的交工作交接呀、啊，然后拜登的就职典礼呢，我也就可以不出现了。他一辞职呢，因为毕竟现在还是总统嘛，他一辞职，副总统彭斯就会被迫升级。做个个把来月的正总统，那在这个短暂的总统生涯里，彭斯是不是可以学习学习老前辈福特呢？赦免特朗普，免受任何指控。如果特朗普真选择了走这条路啊，引起的轰动可能并不亚于自我赦免。所以，特朗普到底是宣布自我赦免呢，还是先辞职，然后等着彭斯赦免，或者像个猛士一样直面艰难的人生？他现在是不是还在犹豫之中呢？当然了，以上啊都是咱们的一些假设。呃，当年福特虽然跳过了所有的中间环节，直接做了总统，但是到了一九七六年，当他想通过正儿八经的选举再做一次总统的话，就失败了。呃，一个重要原因就是因为他赦免尼克松啊，带来了大量的反对者。假如特朗普要假借彭斯之手赦免自己，那他就得给彭斯非常大的好处，大到彭斯可以不在乎自己的政治前途和个人声誉，有可能吗？咱们拭目以待吧。
0: 十一月二十六号，有媒体报道，菲律宾国防部长洛伦扎纳表示，南海局势越来越紧张。倘若中美在南海爆发热战，处于冲突正中央的菲律宾将会参与战争。洛伦扎纳还强调，中美对抗是印太地区最令人担心的安全挑战。尽管双方保持克制，但误判的风险一直存在。美国在11月23号向菲律宾提供了价值 1,800 万美元的武器系统。马尼拉方面表示，接受的武器将用于打击棉兰老岛上的极端组织伊斯兰国的残余势力。嗯
1: 、呃，这条消息我发现啊，主流媒体报的基本没有，都是一些网络自媒体发出这个消息的。嗯、呃，如果中美在南海爆发热战，菲律宾将参战。嗯、呃，你冷不丁看这个标题啊，肯定会感到震惊。因为这个菲律宾不是刚刚签了这个 RCEP 嘛，东盟国家跟中日韩还有澳大利亚、新西兰都在里边，这里面也不少国家都是顶着美国的压力签的，很明显就是为了想好好的发展本国的经济嘛。毕竟现在这个新冠疫情大流行，对大家的日子影响都太大了。而且这个菲律宾现在总统还是杜特尔特呀，还没变天呢呀。一是咱们国家跟菲律宾经贸合作上是持续上升的这么一个态势。菲律宾肯定跟咱们的合作中也获得了不少的经济实惠，二是这个菲律宾离中国也这么近，跟咱们的军事实力天壤之别吧，应该说毫不夸张的说啊，现在菲律宾高官说出这样的话，是脑子坏掉了吗？其实刚才我一开始就说了，咱们主流媒体基本没有报这条新闻的，都是一些网络自媒体，所以说真相并非如此。用菲律宾参战，这是这个新闻的一个核心词。你在网上检索一下，就会发现很多都是中文的自媒体先是报道了这个事其中有一篇还是这么说的：说自愿当炮灰。问号，菲律宾国防部长说，若中美在南海爆发热战，菲律宾将会参战。下边这个评论啊基本都过万了。这类文章都提到了这么几个信息，总结一下：第一就是，这是菲律宾的国防部长叫洛伦扎纳发出的警告。说南海局势现在越来越紧张，倘若中美在南海爆发了热战，处于冲突正中央的菲律宾呢，将会参与战争。这是第一个。第二个信息就是，美国总统国家安全事务顾问叫奥布莱恩访问了菲律宾，而且还赠送了菲律宾一些军事物资作为援助，所以菲律宾参与中美可能在南海爆发的热战，肯定会站在美国的一边，跟中国为敌。这第二个、第三个呢，就是说俄罗斯的今日俄罗斯电视台网站报道了这个这个消息，然后呢，用这个网站啊，来为自己背书，说我们这个消息啊所言非虚，但真的是如此吗？咱们不妨先来看看今日俄罗斯电视台网站的报道，人家的内容可是这么说的呀：说如果中美在南海爆发热战，马尼拉将会被动卷入。看到了吧？这个被动卷入跟参战这完全两码事啊，一个主动的，一个被动的，性质上完全不一样。你就举个例子，中国、美国如果在南海爆发了热战，这就像怎么形容呢？就是两头大象啊在草地上打架，那肯定会踩到一些花花草草啊。其实菲律宾国防部长洛伦扎纳的意思就是，菲律宾可能就会像这些花花草草一样啊，成为被动的受害者、牺牲品。人家是这个意思。他的这番话，其实最主要的还是警告说，中美目前在南海有可能因为误判呀、啊，导致冲突的风险。一旦这种风险真的引发了战争，将会给这个这个地区的国家呀、啊、带来不可估量的一个重大的后果。因为在南海争议区域附近的菲律宾，很大可能啊会成为这个冲突的中心地带。其实人家这么说的最终目的啊，是是想尽可能的避免中美在南海发生热战。那这一点，从菲律宾本地的媒体，包括一些国际媒体的报道中也能看到。这个洛伦扎纳在表态中突出的是，菲律宾可能会被动的卷入一场战争。说东盟应该齐心协力，才能避免南海爆发战争。其实啊，像菲律宾这样的东南亚国家，他自己很清楚，如果自己在中美南海的博弈中选边了，选边站队了，对美国这些势力敞开大门，帮助美国人跟中国为敌作对。肯定会沦为中美冲突下的一颗棋子啊，或者炮灰，毁的只是肯定只是他自己，因为美国离这里很远呀，所以东盟成员国都会保持中立的，这也是这些国家啊这么多年在面对大国博弈的时候一个普遍的一个原则，就是不选边不站队，保持中立。那么这是第一点，第二点，另一方面啊，就是美国现在确实在南海展开了这种威逼利诱，想双管齐下。呃，又想保住自己的主导性啊，又想打压中国。从这个奥布莱恩这趟访问东南亚来看呀、啊，它本身就有一些特殊性。首先，奥布莱恩先访问的是越南，然后再访问的是菲律宾。这两个国家都是跟中国在南海主权上啊有争议的国家。而且上个月这国美国国务卿蓬佩奥访问完印度还有那个印尼之后啊，就突然访问越南。从蓬佩奥到这个奥布兰恩，两个人间隔这还不到一个月呢，可以看出美国政府现在心里有多急呀、啊。上次蓬佩奥那次亚洲之旅、啊、就被媒体称为是反华路演，什么威胁呀、啊、暴政啊、掠夺呀、啊，反正不管到哪儿，蓬佩奥都对中国说了这些污蔑之词。那么针对越南呀、啊、印尼这样的东南亚国家，蓬佩奥还特意加了一个内容，说美国支持你们。支持你们在南海对于岛屿的主权啊，主张你们的主权。这一次，奥布莱恩也是如法炮制一样，他在访问菲律宾首都马尼拉的时候，对着一群当地的记者表态，很高调，说我们主要释放的信息是我们会在这里，指的是南海啊，我说我们会在这里支持你们，我们不会离开。但是拿话说回来啊，对于蓬佩奥还有这个奥布莱恩这两个人的表演，东南亚这些国家其实心里很清楚。你比如，蓬佩奥在印度尼西亚极力的宣扬中国威胁，但印尼方面呢却表示说，蓬佩奥此行啊更多是告别。尽管美国方面极力劝说或者是施压，要求印尼跟美国共同遏制中国，但是印尼绝对不想组建任何的安全联盟。同样的呢，啊、呃，蓬佩奥在斯里兰卡访问的时候，斯里兰卡总统办公室然后也是这么说，说总统在与蓬佩奥的会谈中。否认我们会陷入中国贷款陷阱，并称我们国家呀不会牺牲外交独立性。另外，为了让这些东南亚国家听自己的，你除了有实力威胁他们，还得抛出一些胡萝卜呀。你比如这个蓬佩奥还有奥布莱恩在越南都提到，说越南应该尽快打击限制从中国转口到越南，然后再出口到美国的产品，说这样才能换取美国给越南的关税优惠政策。而且，美国的巨大市场。才会真正的向越南开放，但是啊，你像越南这样的东南亚国家，你跟中国在经贸领域的合作，想硬生生的撕开，这是绝对不可能的。从今年开始，咱们国家跟越南这些东南亚国家的双边贸易额呀，并没有受到这个新冠疫情的多大影响，有的呢反而是上升的。而且中国是这些国家的第一大贸易伙伴国，这些都是内生需求形成的刚需，这都是不是说靠你外部力量。说切断就能切断的，所以美国人就想把这个军事援助当成胡萝卜。比如在越南，奥布莱恩就说，为了缩小贸易逆差，美国可以向越南提供资金，帮助他们购买先进的美制军用直升机。他还对越南的海上油气开发表示出兴趣，说越南可以让他们的美国企业参与到海上的油气项目中，因为说美国不惧怕中国的胁迫，等于是走到哪儿啊都要骚上咱们中国。还有在菲律宾。奥布兰恩代表美国对菲律宾捐赠了是价值大概一千八百万美元的军火，有二十四枚航空炸弹、一百枚反坦克导弹，还有十二套的反坦克发射系统。这些武器对美国来说九牛一毛，根本不值得一提。不过对菲律宾在南部反恐，我觉得还是有点用的。那咱们进一步的分析啊，其实像对菲律宾、像越南呀、啊、这些东南亚国家来说，如果中美形成了对立关系。能在中美两个大国之间采取这种模糊的策略，这才是这些国家最佳的选择，这样才能最大程度上吧为自己争取更多的利益，保证自己的发展。如果菲律宾成了战火爆发之地，那对这个国家来说肯定是巨大的灾难。你现在美国在南海是各种的挑衅啊、怂恿啊，其实菲律宾总统杜特尔特之前就怒怼过美国，说你们拿菲律宾当蚯蚓吗？在杜特尔特看来，美国逼着这些菲律宾在内的这些南海周边的国家呀，跟中国发生冲突，甚至开战，其实就是想把这些国家当成诱饵，牺牲掉这些国家。美国在这个地区没什么损失，而且美国对这些国家也根本就没有什么可靠的承诺，所以杜特尔特就严厉警告美国不要再打我们菲律宾的主意，说菲律宾既不会和中国开战，也不会当炮灰。现在南海什么局势呢？我感觉有点像树欲静而风不止。美国为了遏制中国的发展，还有咱们在国际舞台上的影响力，想让中国周边啊都变成咱们的不稳定之源。从东海到台海再到南海，甚至美国他们说的印太这个战略啊，其实都是这目的。那最主要的原因就是咱们这些年的发展速度超出了他们的预想，而美国却呈现出相对衰落的这么一个态势吧。再加上国内的政治分裂。种族矛盾也让美国难以形成稳定的这么一个发展环境，而且美国的那个霸权思想啊是根深蒂固、与生俱来的，所以他难以接受，呃，中国的崛起。现在美国发现，过去在亚太的第一岛链已经无法封锁住中国了，那第二岛链呢也岌岌可危了，所以想靠这什么印太战略遏制中国向外发展，呃，所以就在这种战略目的之下吧，东南亚的国家。尤其是那些跟咱们有南海岛屿主权争议的这些国家，就变成他们眼中最好的棋子。但是回到这个新闻的开头，就是菲律宾国防部长洛伦扎纳所说的，他说：“只要咱们东盟国家齐心协力，排除第三方势力的干扰和介入，不论美国如何的威逼利诱，在南海也掀不起什么惊涛骇浪。”在这一点上，其实东南亚国家应该是很清醒的。我们也相信啊，绝大多数的东南亚国家都有这个清醒的意识。如今，咱们亚太可是世界经济的发动机啊，和平和稳定才是这个发动机的保护罩啊
0: 。据媒体报道，伊朗顶级核科学家穆赫森·法赫里扎德二十七号在武装袭击中受伤之后，在医院去世。伊朗外长扎里夫表示，以色列可能在星期五参与了杀害伊朗著名核科学家法赫里扎德的行动。这种懦弱的行为显示出肇事者急切的好战行为。伊朗呼吁国际社会，尤其是欧盟，结束他们可耻的双重标准，并且谴责这一国家恐怖行为。伊朗最高领导人哈梅内伊的军事顾问侯赛因·德汉在推特中表态，誓言要打击杀害核科学家的凶手。他说。我们将以雷霆之势打击杀害这位受压迫烈士的凶手，并将让他们为自己的行为感到后悔。伊朗革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米表示：“暗杀核科学家是阻止我们达到现代科学的最暴力的对抗手段
1: 。呃”嗯，这条消息是深夜传出来的，当时看到的第一反应是想到了年初的时候，就是伊朗的那个圣城旅指挥官苏莱马尼也是被美军定点清除吧、啊。呃，年初一个，这年尾又一个。呃，伊朗半官方的有个通讯社叫法尔斯通，在他,他是这么报道的：说恐怖分子在向法赫里扎德的汽车开枪之前，先是炸毁了一辆汽车。现场有目击者说看到现场的确有爆炸，而且交火呀比较猛烈。呃，伊朗国家电视台在他的官网上、啊，呃随后公布了一张安全部队封锁道路的一个照片。现在网上流传的照片还有视频显示。有一辆就是日本的那个尼桑轿车，挡风玻璃上看到有弹孔，而且路上啊还有血液。呃，其实这个很明显，包括年初暗杀苏莱马尼，包括这次暗杀这个顶级的核武专家，肯定是一次有预谋的袭击。但是谁是凶手呢？现在还都是种种推论吧。呃，背后应该是站着美国还有以色列。袭击的地点是这个伊朗叫一个叫阿布萨德这么一个镇，这个镇的周围啊，呃，有很多度假别墅，基本都住着是伊朗的精英。呃，在这片地区呢，能可以直接看到伊朗的最高峰叫达马万山。暗杀的时候呢是下午，周五下午了。这个时候呢，伊朗其实已经进入这个周末状态了，加上现在新冠疫情大流行，所以说这国家处于一个封锁的状态吧。道路也比正常的情况下更空旷，人更少了，所以这就为暗杀这个法赫里扎德啊提供了一个绝佳的攻击机会。但是这个消息啊也是经过一个挺曲折的过程，最终才得到了一个证实。最先是伊朗国家电视台报道了袭击的新闻，但是随后呢，这个伊朗的原子能组织否认了，说没有这个袭击的发生。不过这条消息最后。是得到了伊朗国防部的证实，的确是发生了。像英国《卫报》说，伊朗媒体的这种混乱的反应，其实也是一定程度上反映了伊朗国内这种高度的紧张的局势。袭击发生之后，伊朗的各个高官也是相继表态吧，像是外长扎里夫说，以色列可能就是凶手。他还在推特上发文说，恐怖分子今天谋杀了一名杰出的伊朗科学家，有明显迹象表明。以色列在其中发挥了作用，说这种懦弱的行为显示出肇事者急切的好战行为。然后扎里夫还呼吁国际社会谴责，他说，特别是欧盟，结束他们可耻的双重标准，谴责这一国家恐怖行为。然后呢，伊朗准革命军事卫队首席指挥官叫侯赛因·萨拉米，他就说，暗杀核科学家是阻止我们达到现代科学的最暴力的对抗。然后呢，又是伊朗最高领袖哈梅内伊，他的军事顾问叫侯赛因·德汉，他就说伊朗将对肇事者进行报复。这个德汉也是伊朗明年不是要进行总统大选吗？德汉是一个潜在的候选人。他就说，呃，在特朗普政治生命的最后的这么几天，犹太复国主义者试图加剧和增加对伊朗的压力，以发动一场全面的战争。这个德汉最后还在这个推特上写道：“说我们将以雷霆之势打击杀害这位受压迫的烈士的凶手，并让他们为自己的行为感到后悔。”那么这条新闻之后，大家肯定的第一反应就是：特朗普在离任之前，这还有这么几十来天吧，有没有可能会发动对伊朗的军事打击？美伊会不会开战？呃，这不光是外界的担忧啊，其实伊朗人也很担忧。在美国媒体前两天不是报道吗？是援引以色列的一位高级官员说，以色列的军队最近这么几周接到过指示，要做好准备，说美国可能在特朗普离任之前对伊朗发动军事打击。特朗普是在2018年宣布退出的伊核协议，然后紧接着就对伊朗实施了这个相应的制裁。虽然伊朗一直否认我们在进行这个军事核计划呀。但是特朗普不信啊，他退出这个伊核协议，然后就开始对伊朗采取几乎是极限施压嘛。这个特朗普一直采用的策略，然后伊朗慢慢的就开始加紧了核活动，这也算是对美国的一种反应吧。所以现在西方啊，包括以色列，都是越来越担心伊朗，因为现在伊朗这个浓缩铀储存是伊核协议允许的12倍，已经扩大到12倍了。这个浓缩铀是民用核能发电，还有军用核武器的重要的组成部分。欧盟是这个伊伊核协议的缔约方之一嘛，他希望美国呀，你回到这个伊核协议之中，然后利用这个框架限制伊朗这个核扩散。但是以色列呢，还有沙特，他希望美国呀，继续置身于协议之外，就不要再回来了。然后呢，就是，呃，借助美国对伊朗就实行最大限度的经济制裁。打压伊朗，所以伊朗很多官员就认为，这个特朗普跟以色列还有沙特会联手，可能决心在明年的一月二十号，就是美国总统的权力交接之前，削弱伊朗或者是军事打击伊朗。所以现在很多人都在担心这种事会不会发生。那这条消息发生之后，美国什么反应呢？美国国防部啊，现在一直拒绝就这件事发表评论，但是特朗普。并没有闲着，他虽然没有直接表态吧，但是在个人的推特上转发了以色列国土报的记者叫梅尔曼他的一个一个一条推文。这梅尔曼的推文内容是说，根据伊朗方面报道，法克里扎德在德黑兰东部被暗杀，他是伊朗秘密军事项目的负责人，多年以来一直被摩萨德通缉。这摩萨德就是以色列的情报机构嘛。无论是心理层面还是业务层面，他的死对伊朗来说都是重大打击。然后呢，就这么个内容被特朗普转发了，很值得玩味啊。呃，美国总统大选结束了，拜登应该是肯定是能入主白宫了。拜登是承诺说，我上台之后肯定会恢复这个伊朗核协议，然后减轻对伊朗的经济制裁，但是前提，伊朗你必须遵守里边的条款。所以现在很多外界的分析就认为，呃，这次暗杀这个法赫里扎德，顶级的核武专家，美国会不会是直接的背后的操控者呢？特朗普只是这一行动，就是为了给即将上任的拜登添堵，很有可能。第二点呢，说说这个法赫里扎德这个人呀、啊，他是伊朗的核弹之父，他在美国、以色列，包括这个国际原子能机构，在这个圈子里啊，挺有名，经常被关注的这么一个人物。但是在这个圈子之外啊，这个人并不是一个在伊朗家喻户晓的名字。他过去曾在德黑兰的一个大学里讲授过物理学。呃，据英国的《卫报》报道，法赫里拉德是一九五八年出生的。一九七九年，巴列维王朝被推翻之后，他加入了革命卫队。即使是作为一名科学家吧，他在革命卫队中啊，这个军衔啊还挺高，是准将的这么一个高级军衔。呃，有消息说，是1988年，他掌管了伊朗的物理研究中心，然后是他是秘密领导着伊朗的核研究计划，叫阿马德。目的呢，这个计划呢，就是制造核弹。但是这个项目是2003年被关闭了。联合国的核监督机构在2011年的一份报告里说，这个法赫里扎德呀，很大的可能是伊朗原子弹开发的核心人物，所以他这么重要。呃，据说他还有他的团队吧，就是多年以来都被安置在一个大院里这个大院当然很安全了，配备着警卫，配备着相关的防卫人员，而且这个地方还被视为是核检查人员的禁区。也就是说，一般人啊，你想检查这是检查不了的。还有这个法赫里扎德是唯一被国际原子能机构在他的文件中点名的伊朗核武器专家。呃，这个机构就是国际原子能机构啊，他就一直希望跟法赫里扎德进行谈话。然后作为他们调查伊朗核计划的一部分嘛，调查总得有谈话嘛，所以想找这么一个核心人物，想跟他谈谈。但是法赫里扎德就是一直不见。2018年的时候，以色列总理内塔尼亚胡在一个演讲中，然后等于是把这个法赫里扎德呀一下子就是放到了全世界的面前，他就警告听众说要记住法赫里扎德这个名字。呃，那么第三点，我想谈谈，其实这不是伊朗的核开发进程吧？第一次是受到这么大的挫折，呃，多年来啊，或者近十几年来一直是这样。今年七月份的时候，伊朗中部有一个核设施，是个新建厂房，发生了一个大爆炸，离心装配厂被彻底炸毁。事发之后，伊朗革命卫队成员认为这是遭到炸弹的攻击，攻击的方式呢，可能是被特种部队安放的炸弹，遭受了巡航导弹。或者是自杀式无人机的攻击，在这之前呢，伊朗已经是接二连三的受到了挫折了，这些挫折几乎都指向一个、两个吧，共同的责任人，美国还有以色列。呃，现在来看，如果说美国人可能更多的还是在幕后，那以色列人则几乎就是完全毫不掩饰的，我就是明目张胆的，全力的阻止你伊朗拥有核武器。例子有很多，你就比如第一种方式，物理消灭你。为了阻止伊朗拥有核武器，以色列的著名的情报机构摩萨德早就把多位伊朗的核科学家列入了黑名单，而且还制定了一个死亡名单，挺周密。这个计划大概是从2007年开始，然后参与伊朗核计划的这些顶级的物理学家、核专家，然后就陆续遭到物理消灭。你像07年的2月4号，英国媒体就报道，伊朗一名顶尖核物理专家叫哈桑普尔。在当年的一月十八号，因为毒气中毒而亡，死亡了。当时情报界人士就认为，这个人可能是以色列的情报机构摩萨德暗杀的。哈桑这个人是一名顶尖的核专家吧？零四年的时候还获得了伊朗国内的一个重要的科学奖项，然后到了零六年呢，呃，获得了伊朗叫哈拉兹米这么一个国际科学节大奖。有统计显示，仅在2010年到2012年这短短的两年时间吧，伊朗就有三位核物理专家，这三位应该说都是伊朗的国宝级的专家吧，然后都是不明不白的就被暗杀了。像2010年的1月份，德黑兰大学的教授叫穆罕默迪，在家门前遭摩托车炸弹袭击身亡。同年的11月底，沙里亚里这么一个人也是被炸身亡。到了2012年的1月份，一个叫罗尚的。也是核物理专家，在首都德黑兰也是遭到汽车炸弹爆炸，然后在这个爆炸中死亡。这是第一种方式，直接定点清除，物理消失。这第二种方式叫网络攻击。2010年末的时候，美国《纽约时报》引述了一名，呃，情报官员的话，说是伊朗的核设施啊遭遇了网络攻击。伊朗有个浓缩铀基地叫纳坦兹，这个基地里大概至少吧有三万台电脑中标。中了什么毒呢？中了阵网病毒，造成五分之一的离心机瘫痪了。这对伊朗的核开发呀、啊，肯定是造成严重影响的。阵网这个词儿啊，它是一种专门针对工业控制系统编写的恶意病毒，里边包含着复杂的这种恶意代码，可以控制计算机的监控系统。呃，它还有一个名字叫网络导弹。据说为了保证这个阵网病毒啊，网络导弹能精准的命中伊朗核设施里的那些离心机。美国、以色列两国电脑专家还在以色列一个沙漠基地里对这个阵亡病毒进行过测试，然后以色列呢还特别模仿这个伊朗这个基地里的离心机，建造出许多靶子来攻这个阵亡病毒啊，去去进行试验。那么这是第二点，网络攻击；第三点就是偷运核资料。呃，公开的资料披露是， 18年的1月份，经过长时间的监控之后吧，然后摩萨德又出来了。在伊朗革命卫队眼皮子底下，从伊朗境内一个秘密资料储存地点偷偷的把半吨伊朗发展核武器的资料运回到了以色列。这里面包含了大量的书面文件，还有光盘。然后，美国、以色列这两国家的情报机构啊，还有他们的专家，用了大半年的时间，然后把这些资料，大概是五点五万页的文件，还有一百八十多张的光盘，然后翻译、解读。最后得出的结论是，伊朗正在秘密进行的计划呀，就是想打造核武器，研制核武器。所以当时有专家就表示说，特朗普为何这么决心的退出伊朗核协议，就是看到了这些从伊朗偷过来的资料。那么有了这些前车之鉴啊，就是包括对伊朗科学家的这个暗杀，呃，法赫里扎德这个顶级人物啊，已经意识到自己肯定也是处于危险的，呃，聚光灯之下吧。在这么多专家被暗杀之后，伊朗政府也是特意加强了对法赫里扎德的这个保护啊，升级的保护级别呀、啊，包括保护的措施啊都加强了，等于把这个神秘人物啊又蒙上了一层神秘的面纱，又加了一张安全的盾牌，但是最终还是不够安全
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听。明天再见。